0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Читающий город». С вами Елена Беляева, библиотекарь библиотеки номер 10 имени Федора Абрамова, централизованной библиотечной системы Архангельска. 22 июня 2023 года исполняется 125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка, известного писателя XX века автора романа «На западном фронте без перемен». Его роман отличает простота стиля, и, несмотря на это, они захватывают с первой строчки. Их читает уже не одно поколение и будут читать благодарные потомки. Писатель себя приписывал к потерянному поколению 18-летних, вынужденных брать оружие и отправляться на фронт, чтобы убивать своих ровесников тема войны звучит практически в каждом его произведении. Давайте сегодня поговорим об этом писателе. Эрих Паули Ремарк – уроженец Германской империи. Он родился 22 июня 1898 года в городе Оснабрюк. Его отец Питер Франц Ремарк работал переплетчиком. Мама – Анна-Мария Ремарк-Шталькнехт занималась домом и детьми. На момент рождения Эриха в семье уже подрастал старший сын Теодор Артур, но он скончался в пятилетнем возрасте. Потом родились сестры Эрна и Эльфрида. Благодаря работе отца в доме всегда было полно книг. Эрих пристрастился к чтению с раннего детства, Особенно увлекался Достоевским, Прустом, Гёте. Кроме чтения, мальчик любил музыку, собирал марки, камни и даже коллекцию бабочек. Отец никогда не разделял увлечения сына, поэтому отношения у них как-то не складывались. Зато с мамой было полное взаимопонимание и любовь. Поэтому, когда в сентябре 1917 года она умерла от рака, Парень испытал настоящее потрясение. В тот год ему исполнилось 19, и он принял решение в память о самом близком человеке сменить свое второе имя Пауль на Мария. Эриха отдали в церковную школу, после которой он продолжил обучение в католической семинарии. После выпуска Ремарк поступил в королевскую учительскую семинарию. По году учебы он посещал литературный кружок, где собирались его единомышленники, а впоследствии и друзья. В 1916 году парни забрали на фронт. Повоевать удалось совсем немного. Спустя год он был тяжело ранен, поэтому до самого конца войны пробыл в госпитале. После выздоровления Эрих Мария возвращается в родной дом, оборудует себе кабинет где начинается его творческая биография. Он пишет, музицирует, рисует. В 1920-м Ремарк написал свой первый роман, получивший название «Приют грез». В 1921 году Эрих устраивается на работу в местную школу, но выдерживает в ее стенах только год. Молодой человек перепробует массу занятий, прежде чем писательство станет основным источником его дохода. Ремарк пробует себя в качестве бухгалтера, репетитора, органиста и даже пытается заработать на торговле кладбищенскими памятниками. В 1922 Эрих Мария уезжает из родного города и поселяется в Ганновере. Находит работу в издании «Эхо Континенталь» где в его обязанности входило написание слоганов, реклам и небольших статей. Одновременно с этим Ремарк сотрудничает и с другими журналами. Перспективнее всего оказалось работать с журналом Sport in Bild, который ввел его в мир литературы и искусства. В 1925 году доморощенный журналист Эрих Мария Ремарк переезжает в Берлин и устраивается в это издание на должность редактора иллюстраций. В 1926 на страницах одного из престижных изданий появились два романа Ремарка «Женщина с золотыми глазами» и «Из юношеских времен», которые и открыли миру имя их автора. С тех самых пор он начал писать постоянно. В 1928 году вышел еще один роман Ремарко «Остановка на горизонте». В 1929 автор представил на суд читателя свою новую работу «Роман на западном фронте без перемен», в котором 19-летний юноша столкнулся с безжалостностью и ужасами войны. Книга была переведена на 36 языков, ее переиздавали 40 раз. На родине писателя она разошлась невероятным тиражом в 1 миллион экземпляров, которые были проданы в течение года. В 30-е годы сюжет этого романа стал основой для создания художественного кино. Спустя два года Ремарк издает новое творение «Роман «Возвращение», о том, как живут вчерашние школьники, пришедшие с войны. В 1936 на полках книжных бутиков появляется новое произведение автора «Три товарища». Через два года Эрих Мария начал работу над романом «Возлюби ближнего своего» и закончил его в 1939 Буквально сразу части романа начали появляться на страницах журнала «Коллерс». Май 1946 года ознаменовался выходом романа на родном языке автора «Триумфальная арка». Летом того же года Ремарк представил произведение «Искра жизни». В 1950-м он садится за написание романа «Земля обетованная», а вскоре пишет и еще один «Черный обелиск». Спустя четыре года Ремарк печатает свою новую книгу – «Время жить» и «Время умирать». В 1959 году гамбургское издание «Кристалл» печатает на своих страницах роман «Жизнь взаймы». Спустя три года поклонники творчества Эриха Марии Ремарка могли приобрести роман «Ночь в Лиссабоне», напечатанная отдельной книгой. Личная жизнь писателя В 1925 году Эрих Мария переехал в Берлин, Там у него завязались романтические отношения с дочерью владельца журнала, который печатал его работы. Родители были категорически против свадьбы их дочери и провинциала. Но это не помешало Ремарку стать редактором издания. Прошло немного времени, и Ремарк женился. Его избранницей стала танцовщица Ильза Юта Замбона. Семейная жизнь длилась 4 года. Потом супруги расстались. После этого Эльза успела стать прототипом нескольких героиней его романов, к примеру, «Три товарища». В те годы писатель стал настоящим аристократом. Он старался хорошо одеваться, ходил с моноклем, бывал с супругой на концертах, в ресторанах и театрах. Не пожалел 500 марок, чтобы стать обладателем баронского титула, который ему продал обедневший аристократ. В начале 1933 года, буквально перед самым приходом к власти Гитлера, друг Эриха Марии посоветовал ему бежать из города. Ремарк, не задумывая, прыгнул в машину и отправился в Швейцарию, даже не взяв с собой необходимого минимума вещей. Весной того же 1933 года нацисты публично сожгли его произведения «На западном фронте без перемен» вместе с другой неугодной им литературой. Писатель был лишен гражданства родной страны. Спустя пять лет Эрих решил протянуть уроку помощи своей бывшей супруге. Он снова женился на ней, благодаря этому женщина смогла уехать из фашистской Германии и поселиться в Швейцарии. Развод они оформили в 1957 году. В личной жизни писателя главное место занимала Марлен Дитрих, актриса – прототип главной героини «Триумфальной арки». Она тоже была немкой, но уехала из Германии и с 30-х годов строила карьеру актрисы в Штатах. Этот роман стал настоящей мукой для писателя, но Эрих настолько безумно любил ее, что готов был закрывать глаза на все ее поступки. В Голливуде Ремарку жилось неплохо, в денежном плане вообще все было отлично. Кроме этого, на него засматривались первые красотки Голливуда. Но он быстро устал от этой мушуры и киношной жизни. Начал разочаровываться в местных жителях, фальшивых и не в меру тщеславных, как ему казалось. После разрыва с Марален Ремарк поселяется в Нью-Йорке. В 1945 он завершает работу над «Триумфальной аркой». Как раз в это время он узнает, что его сестра умерла в концлагере и, впечатленный этой трагедией, начинает писать новый роман «Искра жизни», который посвятил ее светлой памяти. Это было его первое произведение, которое основывалось не на личном опыте. В 1951 в личной жизни писателя появилась 40-летняя красавица Полит Годдер. Она была наполовину англичанкой, наполовину еврейкой. В 1958 году Полет и Эрих Мария стали мужем и женой. Каждую зиму за два года до смерти Ремарк увозил Полет в Рим. В последнее время он все чаще начал жаловаться на сердце. Первый звонок прозвенел в 1963, когда у него случился инсульт. Но тогда ему удалось справиться с болезнью. Летом 1970 года случился очередной приступ. Его госпитализировали в одну из клиник Лакарна, из которой он уже не вышел. Известного писателя не стало 25 сентября 1970 года. Причиной смерти врачи назвали аневризму аорты. Им ушел 1973 год. Местом упокоения Эриха Марии Ремарка стало кладбище Ронка в кантоне Тичино. Очень надеюсь, что сумела вас заинтересовать этим писателем, и вы захотите познакомиться с его произведениями поближе. А пока, до новых встреч!